0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Tentokrát se budeme povídat s jedním z instruktorů střelby pro Ukrajince a je jim pan doktor Josef Kraus z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pan doktor, já vás vítám v našem studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy spolupracujete se střelnicí v Brně CS Solutions, která nabízí od 5 hodin do 20 hodin každý den vlastně výcvik Ukrajincům. Podle informací, které mám, se ho zatím zúčastnilo asi 45 lidí. Co přesně nabízíte za výcvik, co lidé Ukrajinci se u vás naučí?
1: A my v prvé řadě se snažíme ty, ty věci přizpůsobovat trošku individuálním potřebám těm, kteří nám tam přijdou, protože. Ono nám skutečně chodí relativně pestré pemzum lidí, od těch v životě jsem v podstatě neviděl ani nedržel zbraň. až po ty, kteří třeba prošli už i vojenským výcvikem v ukrajinské armádě, odsloužili si to, co potřebovali, ale už to za těch několik let zapomněli a ne se vrátí zase zpátky domů bránit vlast, tak by si chtěli některé ty postupy opět zažít, osvojit, a případně se přiučit, co se zase nového, dejme tomu v nějaké bojové taktice a podobně a událo a vyvinulo. Takže s každým z nich se snažíme přistupovat poněkud individuálně. Na druhou stranu ten zájem během těch prvních pární raketově narostl a ukázalo se, že úplně jet jeden na jednoho během toho vícíku už není nadále možné, takže se snažíme organizovat skupinky, které jsou alespoň z části vyvážené ohledně právě těch znalostí. Takže skupinka, kde jsou úplní začátečníci a pracujeme především na bezpečné manipulaci se zbraní, osvojující základy té manipulace, nabíjení, přebíjení, případně třeba i rozborky zborky té zbraně. A potom máme skupiny, kde tady tohleto už buď máme proškoleno, anebo jsou tam lidé, kteří ty základy mají, a s nimi už můžeme opravdu trénovat třeba tu bojovou taktiku. To znamená nejenom střelbu, ale také třeba pohyb po tom prostoru, krytí se za překážkami a celé řada tady těch věcí, věcí, které už považujeme, za třeba trošku pokročilejší, ale samozřejmě v reálném boji mnohem využitelnější.
0: Hmm. Říkáte, ten zájem raketově narostl. Můžete být konkrétní, kolik lidí se hlásilo na začátku a kolik žadatelů máte nyní?
1: My jsme tu akci spustili, řekněme, mediálně na sociálních sítích a minulé pondělí ráno, přičemž primárně jsme oslovovali český prostor, ať už mediální, nebo právě na těch sociálních sítích. A od úterního rána už jsme měli překlady vlastně materiálu do ukrajinštiny, které jsme <coughs> začali prostřednictvím těch vytvořených kanálů distribuovat dále. A v podstatě v úterý jsme měli prvního člověka, ve středu to bylo pár jednotlivců. No a třeba v pátek uh, už jsme měli regulérně skupinky po pěti lidech a jenom za sobotu jsme takhle vyškolili 20 lidí. Takže to je ten, ten nárůst opravdu těch individuí, které, kteří k nám přišli a dozvěděli si o tom, řekněme, čistě náhodou, nebo tím, že uh, jsou nějaké te sociální bublně české, Až nyní, kdy opravdu tím efektem sněhové koule i za velké mediální podpory se nám podařilo oslovit stále více lidí a volej nám v podstatě lidé z celé republiky. Protože ta, ta naše brněnská střednice je vlastně v tuhletu chvíli jediná, která něco takového nabízí pro Ukrajince zdarma. My to, my to bereme jako naší vlastní charitu. Jiné střednice se zatím ještě nepřipojily do této aktivity nebo do té výzvy, kterou jsme šířili. Takže nám jezdí lidé třeba z Prahy nebo, nebo i Odinůd, Což je možná trošku škoda, protože to zbytečně komplikuje tu logistiku těm, kteří mají zájem o výcvik. Ale na té, na té individuální úrovni cítíme podporu. Hlásí se nám lidé, kteří ve svém volném čase chtějí dělat instruktory. Přihlásili se nám lidé, kteří u nás začali školit třeba i bojovou medicínu, první pomoc ve válečném konfliktu. Takže my jsme začali obohacovat kurzy i o tu takzvanou taktickou přípravu té zdravovědy nebo té medicíny, což vnímáme jako taky velký přínos pro ty, kteří chtějí se zapojit do toho válečného konfliktu na Ukrajině.
0: Kolik máte k dispozici instruktorů a jak se to líší od toho, když tam máte běžného náštěvníka a teďka, když opravdu tam jsou ti Ukrajinci, kteří míří na tu frontu?
1: Standardně na té střelnici se pohybují vždy dva instruktoři, a to z toho důvodu, že kdokoliv i bez průkazu, Myšleno, Čech, český občan, a může, může přijít a může si je tak zastřílet, anebo potom pořádáme pravidelné, pravidelné kurzy pro veřejnost. I, I pro ty, kteří již mají třeba zbrojní průkaz a chtějí se zdokonoval v té střelbě. A to jsou kurzy, které pravidelně několikrát měsíčně máme. Kurzy, které se zaměřují například na... A sebeobrané techniky při použití pistole nebo na praktické prvky při použití třeba pušky nebo, nebo brokovnice a tak dále a tak dále. A to, co mi vlastně pardon ještě k tomu počtu těch lidí, ale aktuálně ten, ten stav jako je potřeba navýšit, to znamená v tuto chvíli se bavíme o tom, že pět lidí pravidelně navštěvuje tu střelnici a provádí tu instruktáž, ale jsme schopni mobilizovat i více osob, pokud by bylo opravdu nárazově potřeba. Ono nás to teď celkem začíná vytěžovat a, a je, je té práce čím dál tím více a někteří z nás už málo vidí rodiny a, a dostávají za to samozřejmě doma neúplně odměnu. No a co se týče toho samotného kurzu, tak my ten kurz opravdu se snažíme zaměřit především směrem k té bojové využitelnosti v těch tamních ukrajinských podmínkách. Což třeba znamená, že jsme v podstatě rezignovali na jakékoliv techniky výcviku, například z pistolí. Jo, protože přepokládáme, že během toho ozbrojeného konfliktu tam na to pistoli prakticky nedojde. A tou hlavní zbraní, která se tam tedy používá, je tedy útočná puška. A v tom ukrajinském případě tedy zbraň AK nebo známá jako Kalašnikov. A trénujeme také na českých vlastně CZ 58, což je zbraň, která je tomu velice podobná. Takže to jsou ty, ty momenty, které se snažíme zaměřovat právě na tu bojovou přípravu, ideálně nastavené na ty, na ty podmínky, které na té Ukrajině jsou. To znamená nikoli sebeobrana s pistolí, nikoli nějaké speciální techniky s brokovnicí, ale opravdu tady tenhle ten základní bojový drill právě s tou zbraní, se kterou tam přijdou do styku nejčastěji.
0: Hmm. A jak se to líší pro vás jako instruktory, ta myšlenka na to, že ty lidi, které tam máte, tak posíláte opravdu do války a můžou tam třeba umřít?
1: To je samozřejmě něco, co na naši mysl zatěžuje, neříkám, že ne, ale na druhou stranu je to právě přesně ta motivace, proč my to děláme. My samozřejmě nejsme schopni z nich udělat za tu chvilku nějaké, nějaké vojáky, pokud my nejsou. My nejsme schopni jim dát jako plnou přípravu pro taktické bojové situace. My se snažíme jim prostě zdarma poskytnout to nejnutnější minimum, které musí mít předtím, než se, než se dostanou do té oblasti, protože tam už potom nebude prostor ani čas na nějaký, te, na nějaký ten základní výcvik. Takže i každá maličkost, i kdyby u nás byly třeba jenom jednou, a někteří už chodí i opakovaně, tak i kdyby u nás byly jenom jednou a osvojili si nějaké základy manipulace s tou zbraní, jak s ní správně zacházet, jak ji nabíjet, anebo potom té základy třeba té vojenské medicíny, a jakým způsobem používat a například škrtidlo, a další věci, to už jsou věci, které opravdu mohou zachránit lidský život. A říkám, bojovníky, plnohodnotné vojáky, z nich nemáme šanci udělat, ale alespoň tady tohle ten základ ji poskytneme a doufáme, že jim to pomůže, když už se sami tady dobrovolně rozhodli nastoupit do toho konfliktu a bránit
0: vlast. Mm-hmm. Někteří z vašich instruktorů mají sami válečné zkušenosti.
1: A z našich instruktorů, víceméně jsou to lidé, buď kteří historicky prošli právě armádou České republiky a byli i nasazováni na, na zahraničních misích, nebo jsou to třeba lidé, bývalí policisté ze zásahových jednotek nebo specializovaných útvarů, a nebo jsou to lidé, kteří tyto zásahové útvary historicky školili a trénovali. Takže určité to pemzum těch vlastních zkušeností tam je. Byť samozřejmě žádný z nich nikdy neabsolvoval takovou věc, jaká se nyní na východě Ukrajiny děje.
0: Jaká panuje mezi těmi Ukrajinci nálada, když tam k vám vstoupují, jsou motivovaní, dostali třeba už nějakou výzvu k mobilizaci?
1: Velká řada z nich je opravdu motivovaná ani ne tak nějakou státní výzvou, ale spíš tím, že sledují, co se na jejich území a v jejich domovech reálně děje. A když bych to měl popsat, ty jejich nálady jedním slovem, a zároveň by to mělo být suché slovo, tak řeknu, že jsou hodně naštvaní. A to je to, co nám sami, sami říkají. Proto jsme tady, my chceme odjet, sledujeme, co se tam děje, jsme opravdu hodně naštvaní.
0: Jak oni sami hodnotí tu pomoc, které se dočkávají od Čechu nejenom od vás jako organizátora tady těch výcviků, ale i jiné pomoci?
1: Jsou všichni opravdu nadšení tady z tohohleto. Dovedu si představit, že řada z nich ani vůbec nedoufala, že by ta pomoc mohla být taková, protože celospolečensky, jak jsme se jako Češi nebo Česká republika doposud chovali v určité situaci, tak to je něco, co je naplňuje ohromným optimismem, protože je opravdu ta mobilizace té společnosti v pomoci a celé té jejich věci je ohromná. Naším malým dílkem skládačky je tady tahle ta bojová příprava nebo zdravotní příprava, ale kolem je řada lidí, kteří schání humanitární pomoc, léky, potraviny, oděvy, spacáky, ale třeba také zdravotní materiál, kterého je teď aktuálně na trhu ohromný nedostatek. Takže i když my třeba s nimi trénujeme právě prostřednictvím nebo pomocí nejrůznějších škrtidel, izraelských obvazů a dalších věcí, to jsou fakticky záležitosti, které si nyní prakticky nikde nemůžete koupit. reálně reálně nejsou dostupné. Je to všechno vyprodané a velká část toho se opravdu ze místních skladů posílá na tu Ukrajinu. A to je hrozně dobře, protože oni se tam mají s tím šanci setkat a použít to. A ta ta využitelnost toho materiálu je tam prostě nyní aktuální a mnohem vyšší než třeba u nás.
0: Jeden můj známý, který pracuje v Army shopu, tak říká, že je velký zájem o airsoftové vesty a říkal, že je to hrozné, že vlastně ti Ukrajinci jdou v airsoftových vestách čelit tankům. Tak nesou si třeba už k vám nějakou výbavu, ti Ukrajinci ptají se, co si mají kde koupit?
1: A pokud seženou, tak i něco sebou nesou a nějaké drobnosti se dají zakoupit i na naší střelnici, byť nejsme právě army shop, takže tam máme velice, velice omezené věci, jsou to spíše jenom jednotlivé prvky pro taktické vybavení. Nicméně třeba zrovna ty vesty jsou obrovský problém, Prakticky v České republice se v současné době nedají, nedají koupit taktické nebo plastické vesty. To je všechno beznadějně nevyprodané, sklady jsou prázdné. Takže vlastně vzít zavděk i nějakým základním airsoftovým vybavením, které samozřejmě neposkytuje žádnou ochranu, ale už poskytuje určitou tu taktickou výhodu. Když to řeknu jednoduše, má to určité ty kapsičky, kam se dají dávat zásobníky se střelivem nebo cokoliv dalšího. Už i tohle je alespoň nějaká pomoc. Víc samozřejmě boji proti proti obrněné technice, je to samozřejmě velice slabá pomoc nebo slabá ochrana.
0: Jaké jsou ty nejcennější rady, které jim dáváte, aby přežili? V podstatě jsou to
1: především ty návyky, správné návyky při používání té palné zbraně. Protože v momentě, kdy ji nebudou používat správně, tak nejenom, že nebudou tedy dostatečně bojeschopní, budou vlastně k ničemu v tom terénu, ale zároveň budou představovat ohrožení i pro sebe a své okolí. Při špatné manipulaci velice snadno střelíte sebe nebo, nebo někoho jiného a při absolutní neznalosti třeba taktického pohybu ovně, rovněž jako ohrožujete sebe sami i vlastně své okolí. Takže to je aspoň to minimum, kterým poskytujeme a hodně velkou pomoc v tomhle tomu určitě poskytuje ta taktická zdravotní první pomoc nebo ta taktická medicína, protože opravdu si osvojit, řekněme, ten základ jenom toho, co v těch daných podmínkách a v té dané situaci můžete dělat, a řekněme si upřímně, to není žádná vysoká medicína a nikdo nepřepokládá nějaké, nějaké dobré znalosti a schopnosti. Prostě resuscitace jsou to základní věci. Základní resuscitace, základní věci typu zeškrcování prostě končetin, tepeného krvácení, amputací a dalších věcí. To jsou vlastně ty věci, se kterými se tam opravdu mohou setkat. To jsou věci, které jsou schopni nacvičit i během těch pár hodin a které mohou opravdu zachraňovat životy.
0: Mluvíte o taktickém pohybu. Pravděpodobně většina těch konfliktů, do kterých oni vstoupí, se bude odehrávat ve městě. Tak jaké jsou ty konkrétní rady, jak oni se mají pohybovat ve městě, jak tam mají bojovat?
1: Samozřejmě je to přesně ta taktika toho urbáního prostoru. My s nimi nejsme schopni provozovat nějaké sofistikovanější výcvěkové metody právě třeba toho gerilového boje v městské zástavbě. Víceméně to, co jim na střednici jsme schopni poskytnout, je využívání třeba toho terénu k vlastnímu krytí, využívání překážek, vstupování například do objektu, Jo, to znamená, jakým způsobem správně vstupovat do dveří, a jak vykrývat prostor, jak je zabezpečovat. To jsou vlastně věci, které jsme schopni během, během těch pár hodin do nich opravdu nalít, tak aby to absorbovali. Ale pokročilejší techniky boje ve městě, bohužel ne, to by bylo v podstatě na celoroční kůl s velké intenzity.
0: Hmm. Máte informace, jak probíhá ten výcvik těch lidí nebo mužů, kteří byli mobilizováni, že oni opravdu je velký nával z toho, co já jsem získal informace, tak jestli i dostatek času je vlastně takhle dobře vytrénu a podobně, alespoň jak to děláte vy?
1: A ty informace máme pouze, pouze velice omezené a právě jsou to většinou informace o lidí, kteří k nám přijdou. A ty informace bohužel jsou spíše toho druhu, že ten prostor a ten čas tam není. A celý ten konflikt je velice, velice rychlý, dynamický, a není příliš čas zareagovat. Samozřejmě v prvé řadě se oddělují ti, kteří mají alespoň nějaké znalosti a zkušenosti od těch, kteří nemají vůbec žádné. Ti, kteří nemají vůbec žádné, tak není třeba si testovat, že by byli okamžitě hnáni někde na frontovou linii nebo do bojových operací. Ti zajišťují spíše nějakou tu logistiku, tu podporu a někde v zázemí a podobně. A třeba pokud je možnost na čas, a, tak dochází k nějakému základnímu výcviku ale zcela upřímně i tady tyhle ty výcvikové kapacity jsou v tuhle chvíli na Ukrajině velice, velice omezené, to znamená alespoň ti, kteří už mají nějaké schopnosti, dovednosti nebo zkušenosti, jsou okamžitě posíláni na, na tu obranu, případně i domobranu, která se organizuje v celé řadě těch lokalit, které třeba nejsou v tuhle chvíli pod přímým útokem nebo přímou palbou, ale opravdu jenom zajišťování té říkám, jednoduché fyzické bezpečnosti v těch lokalitách, to už je velká pomoc, protože to rozvazuje ruce vlastně jiným částem těch ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, které pak mohou být nasazeny v boji proti nepříteli.
0: Na začátku našeho rozhovoru jste zmiňoval, že ostatní střelnice vlastně nedělají to, co vy, že neposkytují zdarma ten výcvik. Tak dokážete říct, proč, proč k tomu vlastně nesáhli, proč nejdou ve vašich šlépějích?
1: Já vlastně v tuhle chvíli nedokážu říci, my jsme se snažili šířit tu výzvu na sociálních sítích od, řekněme, jednotlivců, nám přichází poměrně dobrá zpětná vazba i, i vlastně velká podpora. Řada těch lidí chce participovat na těch kurzech, jsou ochotní třeba do Brna přijet a vést některé ty kurzy, té taktické medicíny a tak dále, všechno stále zdarma. Nicméně institucionálně je to nějaký asi zřejmě problém. Zatím víme o dvou střelnicích, které jsou a sami za sebe nakloněny to do budoucna rozšířit a opravdu se třeba k nám přidat v nějakém, byť třeba omezeném množství nebo omezeném prostoru, ten zbytek je v tuhle chvíli spíše pasivní, je otázkou, zda, zda vyčkávají, nebo zda nemají třeba ty dostatečné kapacity, ať už ze strany instruktorů, anebo a třeba nějaké finanční zázemí, které jsou schopni nebo ochotní tady tomuhle tomu poskytnout. Protože a, jedna věc je a, získávat třeba, co děláme my, i ze sbírky, oficiální sbírky, vlastně peníze na spotřební materiál, což je střelivo, to opravdu nejsme schopni sami zafinancovat, Protože jenom v tomto výcviku na toho jednotlivce počítáme se spotřebou toho střeliva za 500 až 1000 Kč. A v momentě, kdy my jich takhle několik desítek proškolíme, tak bohužel to je částka, kterou jako střednice nejsme schopni utáhnout. Ale věnujeme tomu vlastní část, dáváme tomu prostory a dáváme tomu vlastní zbraně, které samozřejmě také podléhají nějaké amortizaci, To jsou vlastně všechno náklady, které jdou za náma. A to jsou náklady, které v tuhletu chvíli, kdybych je měl opravdu přepočítat, řekněme, jakým tržním kalkulem, to znamená, jsou to služby, které my bychom jinde poskytovali placeně, a jsou, to, jsou to zbraně, na kterých bychom také vybrali peníze na jejich užívání a amortizaci. Je to pronájem toho, toho prostoru, které také něco stojí. Tak v tuto chvíli už jenom během toho prvního týdne jsme do toho investovali několik desítek tisíc korun. A to je něco, co si ne třeba každý může dovolit, anebo nebo chce dovolit. Nikomu to netlačíme. Z naší strany je to opravdu dobrovolnost a charita. A jsou prostě někteří, kteří to mají postaveno jinak nebo třeba pomáhají jiným způsobem a posílají peníze na, na účty humanitárních organizací, každý ať si vybere svoji vlastní cestu.
0: Sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je teďka na drátě nadálku pan doktor Josef Kraus, který zároveň dělá výcvik pro ukrajinské muže na střelnici. Spousta lidí, spousta Čechů si teďka klade otázku, zdali si mají pořídit zbraň, zbrojní průkaz. Myslíte si, že je ta vhodná doba udělat tento velký a náročný krok?
1: Já bych řekl, že ta vhodná doba to udělat byla před vypuknutím celé ta situace a to z toho důvodu, že teď ten zájem je opravdu obrovský. Zájem je obrovský, kapacity jsou limitované. Já si třeba myslím, že každý, kdo má ten zájem, tak by si měl určitě zbrojní průkaz vyřídit. Není to až tak složitá procedura. A dává vám velké možnosti sportovní střelby, relaxační střelby, ale nebo také samozřejmě té fyzické obrany života, zdraví a majetku. To ať si každý přebere sám. A v tuhle tu chvíli ten zájem je opravdu enormní ze strany ze strany těchů obecně. Ono to tak funguje vždycky, když se zhorší nárazové bezpečnostní situace, a lidé se začnou zajímat o to možnost vlastnit zbraně, nakoupit zbraně, nakoupit náboje, to je vlastně i ta situace, která, kterou jsme zmiňovali předtím, to znamená nedostatek třeba některých ochranných pomůcek, jako jsou právě třeba ty a, taktické vesty, tak ta se projevuje i třeba na aktuálním nedostatku střeliva na českém trhu. Jo, z části je to dáno tím, že některé ty sklady jsou vykazňovány a posílány směrem na Ukrajinu, ale z velké části to vykupuje dom- domácí uživatel. To znamená řada lidí se předzásobuje nebo zásobuje, Očekává se, že je střeliva do budoucnosti také bude nedostatek, cena půjde nahoru. Jo, to jsou všechno vlastně faktory, které tohle způsobují. No a řada lidí nás nyní oslovuje se zájmem i také o právě nějaké taktické tréninky, tréninky střelby a další věci, protože jednou věcí je vlastní zbrojní průkaz ale to z vás vlastně nedělá dobrého střelce. Stejně tak, jako když absolvujete autoškolu, tak to z vás nedělá dobrého řidiče. Tady je důležité si osvojit některé věci, získávat ty zkušenosti, získávat dovednosti a to vlastně nemáte v případě těch palných zbraní jinou možnost, než pravidelně navštěvovat střelnici, trénovat nebo se zapojovat do nějakých výcvikových programů. Takže a to jsou informace, které vím i o jiných střelnic, třeba po České republice. Aktuálně ten zájem je obrovský a všechny kurzy jsou v podstatě beznadějně plné.
0: Hmm. Měla by se podle vás zavést znova braná povinnost v Česku?
1: Ne, samozřejmě otázkou. Je to, je to především politické rozhodnutí byť samozřejmě a z hlediska bezpečnosti velice, velice důležité. Ono se ukazuje, že ten odpor české veřejnosti během těch devadesátých let a k té povinné vojenské službě a tady byl značný. Já jenom trošku upřesním, ta braná povinnost tady nadále je zákonem. Akorát, že v podstatě jenom minimum nebo malá část té populace projde nějakou to vojenskou službou a tím výcvikem. V momentě, kdy Česká republika vstoupí do válečného stavu, tak tady opravdu dojde k vyhlášení všeobecné mobilizace a je tady braná povinnost pro všechny, a to i muže, i ženy. Ale problém je, že pouze právě minimum z nich absolvoval nějaký vojenský výcvik. A tak, jak vidíme na té Ukrajině, tak už nebude v případě takového konfliktu vůbec příležitost ty, ty lidi vycvičit. To znamená, Česká republika v posledních letech, i s ohledem na vývoj té bezpečnostní situace, začala hodně rozvíjet ty programy třeba aktivních zálo kdy dobrovolně lidé mohou vstupovat v nejluznějším útvarům, absolvují ten výcik, a poté jsou vlastně, systematicky průběhu několika cvičení za rok připravování pro případné nasazení v případě podobné nouze. Ale i tak se bavíme třeba o pěti tisících lidech. To, to není nic zásadního, zásadně velkého. A to znamená, je otázkou, zna i právě vzhledem k tomu, jak se nám tedy změnila situace, nenastolit nějaký model třeba i krátkodobého vojenského výcviku. Je celá řada zemí po Evropě, a třeba můžeme se podívat i na velice neutrální Švýcarsko, kde v podstatě všichni občané, dospělí, absolvují nějaký základní vojenský výcvik. Může to být podobě třeba jenom několika měsíčního kurzu, nemá určitě smysl tady zavádět, roční povinnou vojenskou službu, tak jako to ještě bylo třeba před 20 lety, ale dává smysl absolvovat třeba dvouměsíční, tříměsíční kurz, velice intenzivní přípravy, kdy během opravdu takhle krátké chvíle jste schopni z těch lidí nevysoveně udělat opravdové vojáky, ale dodat jim to základní mzum těch dovedností a zkušeností, takže budou vědět, jak ozbrojené síly fungují jak funguje základní logistika, velení a řízení. A především budou mít ty základní dovednosti ohledně používání třeba palných zbraní nebo, nebo nějakých metod boje, ale samozřejmě také zdravovědy a tak dále. A to všechno se dá za ty dva, tři měsíce stihnout a v případě právě třeba nějakého vyhroceného stavu, válečného stavu, pokud by do něj Česká republika vstoupila, Tito lidé už mají ten základní výcvik a už reálně mohou být použiti k plnění nějakých třeba bojových nebo podpůrných úkolů, což bez toho výciku by rozhodně nemohli. Takže dává určitě smysl se minimálně zaobírat tady tohletou cestou, zda to je či není politicky průchodné, ale ta zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě nás opravdu tím tím směrem spíše tlačí. Takže já osobně bych byl
0: pro. Já moc děkuji za všechny vaše odpovědi. To byl pan doktor Josef Kraus z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Já
1: díky moc za pozvání a přeji pěkný den.
0: A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.